1: Soy Arturo, rey de los bretones.
2: ¿Rey de
1: los qué? De los pretones.
2: ¿Quiénes son los pretones?
1: Todos nosotros, todos somos pretones. Y yo soy el rey.
2: No sabía que teníamos un rey Creí que éramos una colectividad autónoma Pues te equivocas Vivimos en una dictadura Una autocracia que se autoperpetúa Y en la que las clases trabajadoras estamos con lo de las clases ¿Eh? Ese es el que es la cuestión
1: es, el es decir, los trabajadores tienen que emanciparse Esa es la primera idea Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ahí. Donde hay esclavos
2: Hay revueltas Donde hay esclavos hay resistencia, hay
1: resistencia. Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la historia social A la historia de los olvidados La historia de las masas populares La historia desde abajo Bienvenidos a la linterna de Diógenes
2: 1,
1: una semana más estamos aquí, como un clavo Un fuerte abrazo a los enamorados de la radio Tengo un importante mensaje para vosotros No estáis solos Y los que tampoco están solos son los taxistas Sí, esos a los que un periódico tan progre e importante como El País hace unos días les dedicaba un editorial titulado Taxi sin control. La violencia y la ocupación de las calles son inaceptables en una democracia. Permitidme que os lea el comienzo de, de dicho editorial. En una sociedad democrática, los conflictos laborales y sociales se resuelven mediante la negociación, el arbitraje y la aceptación de las normas establecidas para escenificar las protestas, entre ellas, evidentemente, la huelga. Pero los taxistas pretenden resolver su conflicto bloqueando las principales calles de Madrid y Barcelona, vulnerando de forma muy grave un derecho fundamental de los ciudadanos, como la libre circulación, con agresiones y violencias. Las autoridades públicas encargadas de salvaguardar los derechos de todos los barceloneses y madrileños no han reaccionado ante esta protesta descontrolada con la presteza de vida. La huelga del taxi se ha convertido en una demostración impune de fuerza de sus gremios frente a una administración muy lenta en la defensa de los derechos generales. Bien, creo que en estas pocas líneas se resume todo el asunto. Separación entre trabajadores y consumidores y la exigencia a las autoridades que hagan su labor, poner orden y reprimir esas protestas para que continúe la rueda. O lo que el país denomina los derechos generales. Pero este conflicto no es una cuestión meramente gremial, como nos intentan hacer creer en tan prestigioso periódico. La uberización del empleo nos toca a todos. Lo queramos ver o no Y si no lo vemos ahora Mañana será tarde La trampa del emprendimiento Que nos quieren colar Esconde un proceso de precarización Y sobreexplotación Coloreado convenientemente Para que no veamos el crudo gris de la realidad Y mientras Siguen deshilando el tejido social Que una vez hizo de contrapoder No es una cuestión gremial Sino de clase en una lucha de clases que estamos perdiendo porque estamos demasiado ocupados buscándonos la vida, enfrentándonos a nuestros iguales. En fin, aquí comienza La Linterna de Diógenes. Y esta semana hablamos precisamente de tejido social. Pero esta vez no lo vamos a buscar en nuestras sociedades. ¿Qué tal nos parece si intentamos entender la importancia de ese tejido, la no separación entre economía y relaciones sociales en culturas no capitalistas? En sociedades igualitarias, no estatales, cazadoras-recolectoras... Esta semana nos ponemos las gafas de antropólogo porque os propongo visitar a Lausanne, los SAN, los KUN, los NUER, los Yanomami. La hoguera está encendida, comenzamos. asegura que el ser humano es un lobo para el ser humano y también que es egoísta por naturaleza. Sin embargo, la historia de nuestra especie nos muestra tenazmente lo contrario, que desde siempre hemos utilizado el recurso antropológico de la cooperación y no por capricho ni por caridad, sino simplemente por pura supervivencia. En el transcurso de nuestra historia nos hemos hecho entender entre mitos y asambleas, diseminando palabras que contienen milenios de intentos por comunicarnos y celebrando los decires y los sentires en fiestas y rituales. Estas palabras forman parte del libro Un antropóloga en la luna, las historias más sorprendentes de la especie humana, de Noemí Villaverde Maza, antropóloga y autora del blog del mismo nombre, Un antropólogo en la luna. Noemí, bienvenida.
0: Hola, buenas.
1: Estamos acostumbrados al individualismo contemporáneo Todo se analiza, se observa, se mide y pasa por el individuo Olvidando muchas veces la que quizás es la, la principal marca de nuestra especie La sociabilidad y la capacidad de cooperación En la infinidad de culturas y sociedades humanas a lo largo y ancho del globo Y en su milenario recorrido histórico ¿Dirías que se desmonta esa idea jovesiana de que el ser humano es un lobo para el ser humano? Que es la competición entre individuos eh, la que ha marcado nuestra historia?
0: Eh, sí, de hecho, si, si nosotros estamos ahora aquí hablando, es porque nos hemos coordinado. Eh, somos seres que, que bueno, llevamos en nuestra naturaleza humana el coordinarnos. Eh, de hecho, es lo que nos distingue del resto de los animales. Es decir, eh, mientras el resto de los animales funcionan a través de, de las señales, de las, eh, de las señas, eh, nosotros eh, funcionamos a través del símbolo. Eh, y explico lo que significa esto. Un chimpancé, cuando ve a una hembra chimpancé eh, mostrarle señales de que está en celo, eh, no se le ocurre eh, realizar eh, una estatuilla que simbolice la fertilidad, ¿no? <risa> Esa es la diferencia. Nosotros sí, nosotros utilizamos el arte, utilizamos los símbolos para tener conciencia. Los símbolos es algo que... que eh, compartimos eh, con Es, es el algo resto de compartido, la sociedad. por definición, el Eso símbolo, ¿no? Es, si no, sí. no puede
1: ser un símbolo, si no es compartido.
0: Eso es, eh, nuestra conciencia es compartida. Nosotros tenemos conciencia gracias a los demás. Eh, bueno, está el, el concepto, por ejemplo, que se puso bastante de moda, el ubuntu, ¿no? De la sociedad bantú. Eh, bantú significa eh, individuo, pero eh, ubuntu significa humanidad. Y es, eh, bueno, una manera de explicar que nadie es sin los demás. Esto no solo existe en la sociedad Bantú, existe en todas las sociedades, todas las sociedades eh, lo dicen y lo decimos, añado la, la nuestra, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien si fue an, eh, antes el huevo o la gallina, es decir, no se sabe muy bien si... Eh, lo primero fue que nuestro cerebro creció, eh, bueno, los seres humanos cuando éramos eh, primitivos, y nuestro cerebro creció y después eh, de esa manera pudimos coordinarnos mejor y conseguir eh, ma mayor variedad de, de dieta, o fue al revés, que, que bueno, coordinándonos y consiguiendo eh, una dieta mucho más compleja y mucho más energética, ¿no? Permitió esa ampliación eh, Permitió de... que nuestro cerebro de... creciera. Yo creo que es al final una retroalimentación de todo, ¿no? Pero es por eso que nosotros eh, eh, sobrevivimos ¿no? y estamos aquí <risa> hablando. Y eh, bueno, los seres humanos hemos eh, salido adelante ¿no? y es gracias a la coordinación. Nosotros al principio éramos carroñeros, no éramos, se eh, tiene la idea de que éramos grandes cazadores. De eso nada, primero fuimos carroñeros y, y después gracias a los demás, bueno, supimos eh, en ser, en estar en grande número, ¿no? O sea, ser, Sobrevivir, vamos.
1: Has uh -huh. mencionado antes el Ubuntu, ese que también significa ese yo soy porque tú eres. Uh -huh. Y a mí me viene a la mente, igual barriendo un poco para casa, el, el famoso libro de Kropotkin, el apoyo mutuo como un factor de la evolución, donde en, en buena medida también defendía ¿no? que el, el desarrollo de las sociedades humanas habían dependido en buena medida de, de la cooperación y, y el apoyo mutuo entre, su, entre, entre sus integrantes, que la competición era... Eh, digamos, frente a la naturaleza, ¿no? Para uh -huh. sobrevivir en la naturaleza, pero no dentro, entre individuos, como al menos como factor diferencial.
0: Y esa es la historia de la peonza.
1: Entonces vamos a empezar por algunas aclaraciones de términos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sociedades igualitarias?
0: Eh, bueno, las sociedades igualitarias eh, son eh, grupos, comunidades pequeñas de 100 a 150 <ríe> individuos y, y bueno, son sociedades frágiles, eh, es decir, que dependen com completamente de, de la naturaleza. Eh, tienen un vínculo eh, físico y, y e emocional también con la naturaleza. Es decir, eh, son eh, en su mayoría cazadores-recolectores, entonces... Eh, dependen de lo que la, la Tierra les ofrezca ¿no? y también dependen de las crisis o de los desastres naturales eh, completamente, bueno, en nuestra sociedad eh, a, nosotros hacemos uso de la ciencia y la tecnología y no tenemos ese, esa dependencia ¿no? o tanta dependencia que a veces, bueno, eh, también tenemos bastante esperanza en, en la ciencia, demasiada, en la ciencia y la tecnología, pero bueno, pues estas sociedades son frágiles en ese sentido, entonces Saben que la realidad es eh, impredecible, caótica y, y, bueno, pues tienen estrategias para hacer frente a eso. Entonces, bueno, eh, ¿cómo salen adelante? Pues lo, como he comentado antes, eh, gracias a la cooperación no tienen otro claro. remedio.
1: Entiendo que al utilizar ese término de sociedades frágiles en cuanto a su relación con la naturaleza, con, con cualquier cambio que pueda haber en el medio, haces referencia a esa necesidad tanto de mantener la cohesión del grupo y, y evitar las, las asimetrías, los intereses encontrados... Como a la necesidad de, de mantener un equilibrio en el uso del medio, de los recursos, que por pura necesidad no pueden realizar un, un saqueo sistemático de los recursos naturales y deben preocuparse mucho por, por evitar su agotamiento.
0: Eso es. En estas sociedades el conflicto es muy peligroso. Es, es más, cualquier tensión social es muy peligrosa porque de una bola de nieve pequeña se puede hacer mucho más grande. Entonces la armonía social es vital. Eh, y por lo tanto los recursos hay que compartirlos siempre en estas sociedades, eh, no se da el trueque ni, ni, ni mucho menos eh, un, eh, un gran hombre ni un jefe, no existen las jerarquías, lo que existe es compartir, es algo que, que se da eh, sin, sin pedirlo, es decir, eh, no, no dicen gracias, no dicen por favor, porque cuando comparten es algo que se da por hecho. Eh, más que nada por la supervivencia o sea, ellos funcionan así no, no hay otra manera de concebir eh, la, la comunidad ¿no? entonces eh, tampoco existe eh, el, eh, la, la idea de individuo como entendemos nosotros no existe un individuo uh, autónomo fuera de la comunidad eh, cada individuo es parte de la comunidad y existe por y para la comunidad y uh, de esa manera visten y de esa manera se comportan y de esa manera piensan
1: En las sociedades igualitarias, el acceso a los recursos, ríos, lagos, playas, plantas, animales, ¿está restringido a un grupo determinado? ¿Hay asimetría en el acceso a estos recursos?
0: No, realmente la propiedad privada no existe, por, por lo que he comentado. Lo que existe es compartir. Hay muchos ejemplos de antropólogos que llegan y, y ofrecen un cigarrillo a una persona y esa persona lo destroza en cachitos muy pequeños para eh, compartirlo con los demás. Y no se oyen para nada, ni gracias ni por favor. Es, es algo que le sale de manera natural. Eh, me estoy acordando de un, de un ejemplo eh, de, de 1818. Eh, John Ross, un capitán que llegó a, eh, a una comunidad inuit, eh, una comunidad muy aislada. Eh, bueno, de hecho tan aislada que cuando llegaron estos hombres blancos, los inuit les, les dijeron, no, no, no podéis ser seres humanos porque los únicos seres humanos en el mundo somos nosotros. Hasta ese punto estaban aislados. Y, y era, una, era una sociedad igualitaria y lo compartían absolutamente todo hasta el punto de que cuando llegaron eh, John Ross y, y sus compañeros, bueno, ellos entraron en el barco y se llevaron absolutamente todo lo que vieron del barco. Y claro, pues, eh, bueno, es, existe esta idea de no, es que no son, no están civilizados y por lo tanto son unos ladrones y llevan la maldad en el cuerpo, ¿no? Y, y no, no, para nada, es eh, todo lo contrario. Ellos, eh, bueno, eh, tenían la idea de que si vosotros sois seres humanos y os vais a quedar en nuestra comunidad. Eh, lo que tenéis que hacer es eh, lo vuestro es de todos compartirlo entonces bueno, es, es otra manera de, de pensar ¿no?
1: Bajo el capitalismo, los intercambios económicos, es decir, la obtención de objetos o, o bienes producidos por otros, están regulados de, de forma bastante precisa. Hay un precio para que los entendamos. Sin embargo, hay un concepto muy utilizado en antropología eh, para los intercambios en sociedades cazadoras, recolectoras o horticultoras, la reciprocidad. ¿A qué hace referencia la reciprocidad y, y cómo funciona?
0: Bueno, la reciprocidad eh, no, no tiene que ver con, con el trueque, como lo entendemos nosotros, el trueque de eh, yo te doy un libro y tú me das una planta y estamos en paz. No, se, es algo mucho más complejo. Eh, como he dicho antes, eh, estas sociedades trabajan mucho el tema de, de, los, de los lazos sociales, ¿no? del tejido social, de, de que no haya ningún tipo de conflicto y, y que lo que mande sea la armonía social. ¿no? Eh, entonces. El, la reciprocidad funciona eh, especialmente para crear ese tejido social fuerte. Porque, eh, como he dicho antes, bueno pues a, eh, en un momento dado un, eh, se puede tener suerte un día, pero al día siguiente tener mala suerte, estar en crisis y necesitar de los demás. ¿no? Entonces la reciprocidad eh, funciona para, para crear eh, lazos sociales y esa ayuda que luego quizás se pueda necesitar. Um, eh, por ejemplo, Pierre Claster habla de de los eh, pueblos sin historia, dice. Esto no significa que sean pueblos que, que no primitivos, ¿no? Como dicen ahora, los, bueno, siempre han dicho los medios de comunicación, es, es una comunidad primitiva. Eh, no, no Me parece horrible utilizar ese concepto porque no, no tiene nada que ver con, con que sean primitivos. Estas sociedades eh, existen en la, en la misma contemporaneidad que nosotros, ¿no? Eh, pero sí es verdad que... Que son pueblos sin historia en el sentido de que no entienden la historia como nosotros, de manera lineal, ¿no? O sea, no, no entienden una historia que sea de, de menor a mayor, ¿no? De, de, de una bárbaro. sucesión de acontecimientos
1: que se van acumulando y sumando y sumando y sumando, Eso ¿no? Es.
0: Y que y mientras se suma es, significa que hay un progreso, ¿no? Que es, que, que es más civilizatorio, más... Eh, no, no existe esto. En estas sociedades, eh, como he comentado, existe un vínculo eh, físico y emocional con, con la naturaleza. La naturaleza funciona a través de ciclos. Eh, bueno, están ahí las estaciones. ¿no? El otoño, después del otoño, viene la primavera, después de, de la muerte, viene el renacimiento. Y, y es así conciben la historia ¿no? que bueno pues en un momento dado puede haber una crisis y luego renacer y, y, y puede haber eh, muchos recursos ¿no? y se tienen que compartir esos recursos entonces eh, la reciprocidad eh, depende también de eso es eh, una manera de, de crear esa, esa coordinación ¿no? y de crear lazos que bueno hay muchos eh, muchos antropólogos que cuando llegan a una aldea eh, lo primero que hace la aldea es darles eh, regalos, ¿no?, a estos antropólogos y ellos no saben qué hacer. Dicen, bueno, tengo que apuntar cada regalo que recibo, eh, lo tengo que devolver. O sea, si vienen mujeres y me dan collares, ¿yo les tengo que dar también mis pendientes o mis collares? Eh, no, porque lo que quieren esas mujeres es eh, crear relación social con esa antropóloga. También, eh, bueno, hay casos extremos también, eh, lo cuenta David Greber en su libro de deuda, eh, que dice hay antropólogos que llegan a una aldea y ven a un hombre enfermo, ¿no?, entonces dicen, bueno, pues le voy a ayudar porque yo tengo medicamentos. Y, y ese hombre enfermo cuando se cura lo que hace es pedirle al antropólogo algo. Uy, qué bonito móvil, me lo regalas. Entonces, claro, eso es, es algo muy chocante para el antropólogo porque dice, bueno, debería ser al revés. Yo te he curado y, y tú deberías ser el que me diese algo a mí a cambio, ¿no? Claro, esa es la idea de truque que tenemos nosotros. Es como estar en paz. O sea, yo te salvo la vida y tú me tienes que dar algo y estamos en paz. Pero lo que quiere ese hombre en ese, en ese momento es crear un, un lazo vínculo. social, un vínculo con ese antropólogo. Porque le interesa, porque dice, bueno, eh, si tienes estos recursos que eres capaz hasta de curar a, a los demás, entonces me interesa crear un vínculo contigo.
1: Sí, eh, por remarcar más las diferencias con la sociedad capitalista, eh, esa reciprocidad, eh, estos repartos de la caza o la recolección de regalos en forma de collares o, o yo que sé, una canoa se devuelven sin ninguna regla establecida es decir, en esta reciprocidad en estos intercambios están implicados una serie de deberes y derechos eh, lo que está por encima es la relación social y se espera una reciprocidad con la persona o personas a las que se ha regalado algo pero no existe una regulación estricta en cuanto a la proporcionalidad o al tiempo de devolución del regalo se crean y se tejen unos vínculos sociales pero no hay una estipulación precisa en cuanto a de qué forma va a ser devuelto el regalo o el favor, para que nos entendamos, no hay un precio en el sentido de, de cuántas conchas o cuántos collares de, debes darme ni, ni cuándo, pero entiendo que sin embargo sí que se espera cierto equilibrio en el sentido de que entrar en estos circuitos de reciprocidad implica que participas eh, dando, no solo recibiendo. Vamos, que no está bien visto el, el que solo coge y nunca da.
0: Sí, claro, hay, eh, existen casos, eh, claro, sí, existen casos de personas que, bueno, como dicen algunas sociedades, y que muchas de las sociedades eh, tienen una palabra para llamar, a, para definir a estas personas eh, egoístas o mezquinas, no que, que piensan más en, en sí mismo que en, que en los demás, ¿no? Eh, y existen maneras de encauzarles de alguna manera eh, para eso están los palabreros los mediadores los chamanes que bueno pues eh, hablan utilizan la palabra no eh, recogen un poco lo que la comunidad las quejas de la comunidad y hablan con esta persona que, que bueno pues que está demostrando eh, tener más egoísmo que los demás eh, y bueno sí es verdad que que existe reciprocidad no como en el sentido, como lo entendemos nosotros, de un contrato, de que esto hay que devolverlo de esta otra manera, eh, pero sí que se espera la ayuda de los demás eh, en cualquier momento. Eso sí que es importante.
1: Algún día, y puede que ese día no llegue, acudiré a ti para que me hagas un favor. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi justicia como un regalo el día de la boda de mi hija. Y estos intercambios eh, basados en la reciprocidad, que podríamos analizar como intercambios económicos en cuanto a dar y recibir bienes, entiendo que no están separados de las propias relaciones sociales, de los propios lazos sociales, como, como nos dices, que en buena medida esos intercambios económicos eh, están subordinados a las necesidades sociales se entremezclan, no se pueden separar. Vamos que, que no sería muy difícil, eh, desde el punto de vista científico, aislar eh, separar la parte económica de la parte de la parte social, de relación social. se habla de capitalismo, el término más técnico o que lo define con mayor precisión es el de relaciones sociales de producción capitalista un concepto que puede sonar ampuloso y complejo, pero que en el fondo lo que pretende poner sobre la mesa es que lo que define al capitalismo es que quienes producen bienes no son los propietarios de esos bienes, ni de los medios de producción Unos bienes que llamamos mercancía que se intercambia por un precio que esconde todo un sistema de explotación y dominación. Pero hay otra cosa, y es que las relaciones sociales de explotación y dominación, las condiciones de producción de esa mercancía, quedan de esta forma ocultas. No aparecen a primera vista cuando se adquiere ese bien. Es decir, que se han separado las relaciones sociales del intercambio. Se han desvinculado sociedad y economía, relaciones sociales e, e intercambio reduciéndose a la de vendedor y consumidor de una forma lo suficientemente arreglada como para que no implique más compromisos sociales que el simple pago del precio estipulado. Sin embargo, cuando hablamos de sociedades cazadoras-recolectoras, eh, horticultoras, etcétera, ese vínculo no, no se ha roto. La economía, el intercambio, eh, está integrado dentro de las relaciones sociales. Entiendo que eh, este es un hecho diferencial respecto al mundo capitalista, ¿no?
0: Sí, eso es. Eh, nosotros entendemos eh, no solo la economía, sino la economía, la política y la religión como esferas autónomas e independientes del resto. Es decir, la economía no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con la política. Eh, es más, eh, nosotros entendemos que todo lo que tiene precio tiene valor. Y, y para nada, es, es, hay muchas cosas que no tienen precio y son vitales. Eh, eh, yo Herrero, me acuerdo, que siempre dice la fotosíntesis es vital, pero no tiene precio, ¿no? Es más, sería muy peligroso si pusiéramos precio a, a ese tipo de cosas. Entonces, eh, hay una frase que me gusta mucho de Massan Salins que dice... Eh, no es que nuestra sociedad eh, tenga un sistema económico al que llamamos sistema de mercado o capitalismo. No, No, es al contrario. Es el, el, el sistema de mercado y el capitalismo el que tiene una sociedad que somos nosotros. Hemos llegado hasta ese punto.
1: hablando de sociedades no estatales, sociedades sin Estado. De hecho, el antropólogo Pierre Clastres las calificaba como sociedades contra el Estado, haciendo referencia a que contaban con mecanismos, con herramientas para evitar la centralización del poder, que su propia cultura, su idiosincrasia, sus valores y formas de hacer estaban entrelazados enfocados a, a evitar que alguien poseyera más eh, más cosas o ejerciera poder sobre otros y ponía diferentes ejemplos eh, pero a mí el que me, me viene a la mente ahora mismo entre otros eh, es lo que contaba Evan Spitzer en su libro sobre los Nuer eh, tras sus experiencias eh, su experiencia en Sudán con ellos en este libro Evans Pritchard explicaba cómo eh, había que tener cuidado con la forma de expresarse porque si un nuer percibía algún tipo de tono de autoridad, un, un tono imperativo, podían no responder bien. Y él contaba cómo en varias ocasiones, eh, por ejemplo, le, le habían indicado deliberadamente mal un camino porque no había cuidado su tono a la hora de formular la pregunta. Es decir, que hasta que no aprendió a cuidar su tono, su, su, eh, a, a no sonar imperativo tuvo bastantes problemas para comunicarse con ellos. De hecho, destacaba en el libro la, la idiosincrasia de los Nuer, de, de absoluto respeto por su autonomía.
0: Sí, hay muchos ejemplos. Eh, también es... es típico el, el hecho de que pregunten sobre el nombre a alguien y, y den otro nombre, ¿no? Por si acaso, hombre, yo esto lo entiendo, ¿no? Porque también eh, hay que pensar un poco que, que, bueno, se acerca un hombre blanco, eh, tampoco me, hay que fiarse mucho, ¿no? También son estrategias de, defensivas, ¿no? También
1: y aprovechar Pero, para reírse también. Que la, la... Sí, también. Eso
0: es. Sí, sí. Pero sí, son mecanismos. Bueno, también eh, para que para las personas que alardean eso no no se puede concebir. ¿no?
1: ¿No? Otro ejemplo clásico es el que expone Richard Lee sobre los Kun, que tras volver de una partida de caza eh, compartían la, la pieza entre todo el grupo, independientemente de si habían salido a cazar o, o habían estado el día tumbados. Y, y lo habitual es que al acercarse a coger un trozo de carne lo, lo despreciasen, le quitasen valor. Eh, es muy pequeño, es casi todo hueso, etc. Y ellos mismos lo explicaban, eh, o explicaban que era para que el cazador de turno, no, al cazador de turno se le subiera la cabeza y se creyese más que otros.
0: Sí, sí, es eh, continuamente eh, respetar la armonía social. Eh, bueno, también eh, me estoy acordando, bueno, de eh, la eh, cultura china a la armonía social le dan mucha importancia. Eh, nos, nosotros tenemos eh, maneras de, de actuar, de dejar salir antes de entrar y, y todas estas cosas también es otra manera de, de mantener la armonía social o las colas. Eh, simplemente el poner el ver una cola y ponerte detrás, eso es una manera de, de respetar la armonía social. Eh, la cultura china eh, eh, tiene muchas estrategias en este sentido, eh, la inmigración china eh, tiene un término que se llama guanxi y es, es, eh, es el tejido social. Wanxi es eh, dar la importancia a, a la armonía social, pero a las relaciones sociales. Eh, es decir, en, entre ellos, entre la comunidad inmigrante china, se tienen que ayudar eh, un, y tienen que eh, siempre apoyarse continuamente unos con otros, porque bueno, pues este es el término guanxi, ¿no? Es el, el, el tejido social eh, de la comunidad inmigrante china.
1: En caso de sociedades donde existen determinadas figuras que podamos denominar jefes, líderes o cabecillas, ¿estas figuras tienen capacidad de dar órdenes, de obligar a otros a obedecerles?
0: Eh, no, son, eh, son palabreros. Es más, utilizan la palabra continuamente y, y nunca eh, ordenan al resto de la comunidad a hacer algo que no quieran hacer. Es el mandar obedeciendo, que dicen los, los zapatistas, ¿no? Eh, continuamente, bueno, se que se cuenta que están hablando, eh, explicando los mitos de la sociedad, explicando lo que los ancestros eh, han dicho siempre y las tradiciones de esta comunidad es así y tenemos que seguirlas para, para, no, eh, para no caer en ninguna crisis ni en ninguna ruptura. Y, y que la comunidad no tiene ni por qué escucharle a este, a este cabecilla ¿no? y, y bueno pues eh, utilizan la palabra para constreñir al poder Son, eh, sí, eh, luego están los chamanes también ¿no? utilizan lo, lo eh, trascendente para, para eh, encaminar un poco a la comunidad y, y bueno pues eh, explicar lo que, eh, cómo, cómo funciona la comunidad ¿no? y, y recordarles todo esto
1: hablando de figuras que, como nos dices, no tienen capacidad de, de dar órdenes eh, tal como lo concebimos nosotros, que su influencia está más relacionada con su prestigio, su capacidad de demostrar inteligencia, encontrar soluciones, eh, bueno, la inteligencia emocional es muy importante en estas sociedades, eh, la capacidad de entender a los demás y mediar, de lo que llamaríamos también eh, predicar con el ejemplo... Creo que fue Clash 3 en su experiencia con los Yanomami eh, Bueno, sinceramente no, no recuerdo si no recuerdo bien si fue Clash 3 o, o Napoleón Chañón Que también estuvo con los Yanomami Pero bueno, como me cae mejor Clas 3 y, y no recuerdo en cuál de los dos libros se mencionaba la anécdota eh, Se lo voy a atribuir a, a Clas 3 eh, Contaba que la aldea donde, donde estaba Iba a recibir la visita de otro grupo Yanomami Y había que sentar un claro para celebrar la fiesta de recibimiento Y bueno, les gustaban mucho las fiestas a los Yanomami y bueno, la verdad es que las tres eh, insistían mucho en lo que les gustaba a los Yanomami y permanecer tumbados en sus hamacas eh, colgantes y, y que en esas circunstancias eh, era el considerado cabecilla el, el primero que se levantaba a arrancar hierbajos arbustos, etcétera y que de esta forma el resto poco a poco iba sumándose a descentrar el lugar y, y comenzar con los preparativos de la fiesta. Sí,
0: claro, es, son líderes naturales, como llamamos mm. aquí, ¿no? Eh, son líderes que, que bueno eh, demuestran que son líderes gracias al ejemplo. Eh, ellos eh, eh, Es un cargo que es una carga realmente. Nosotros entendemos como, como que el líder eh, puede obtener eh, poder y excedentes gracias a ser líder. Ellos no, eh, los líderes eh, eh, lo que hacen es... Eh, ejemplificar el, el hecho de dar, el hecho de compartir y demostrar que eso hay que hacerlo así y ellos son el primer ejemplo para que los demás vean que, que debe ser así, ¿no? Son los que más trabajan, son los que más eh, dan, los que más comparten y, y los que más hablan, claro, los que más eh, enseñan. Y, y me estoy acordando ahora de, de un eh, David Kreber que dice... Eh, nosotros tenemos la idea de, de una sociedad igualitaria democrática eh, a través de las votaciones, pero en estas sociedades las votaciones es lo peor que se puede hacer, porque si, si hay una votación eh, y a, de la votación se obtiene un resultado, los que, los que hayan votado en contra de ese resultado eh, no van a estar de acuerdo con lo que ha salido y puede, eh, eso cre puede crear tensión social y puede crear conflictos. Entonces, eh, más que votaciones, lo que, lo que se utiliza aquí es la palabra y el ejemplo.
1: El ejemplo y el, el saber cuál es el sentir general, ¿no? el, uh -huh. el, el, la capacidad de entender a, a la uh -huh. otra persona ¿no? o, al, o al otro grupo y demás. Eh, es que me, me parece el ejemplo muy bueno el de las votaciones porque es volver un poco a lo que hablábamos antes. ¿no? Es como eh, establecer unas reglas muy 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 estrictas eh, que lo impersonalizan ¿no? y que individualizan. ¿no? Cada uh -huh. persona un voto, no cada persona es un voto y cada persona individualmente... no eh, expresa su opinión y demás cuando mientras, eh, desde la otra perspectiva, lo que estamos hablando es del grupo, ¿no? El uh -huh. grupo que intenta ir amoldándose continuamente, mirando al otro a la cara, a los ojos, viendo un poco en qué punto está, en qué punto estoy, ¿no? y, y que digamos, es un poco los acuerdos. Es un poco la imagen que me está viniendo, ¿eh? Sí,
0: ahí está la importancia también de la oralidad, que Cluster se no hablaba mucho sobre el tema. Eh, no es lo mismo la oralidad que la escritura, la oralidad eh, bueno, de hecho, James C. Scott en su libro del de arte de no ser gobernados, eh, también le da mucha importancia. Eh, la oralidad lo que hace es eh, crear comunidad. Eh, cuando un un líder está hablando con, con el resto de la comunidad en, en un lugar determinado, en un momento dado, es un aquí-ahora. Y eso crea un... lazos sociales muy cercanos. No es lo mismo que la escritura, que bueno tú estás escribiendo, no sabes bien quién lo va a leer, no, no tienes esa cercanía con la persona que lo va a leer y no crea esa, esa cercanía, no esos lazos sociales. Y la oralidad es, es muy importantes de ahí el, la importancia de las asambleas y también la importancia del tiempo, que, que aquí, bueno, pues cuando eh, cuando hacemos uso de las asambleas eh, no tenemos la idea de, de que, bueno, pues eh, también existen los silencios y también existe el reflexionar en medio de una asamblea y decir, bueno, eh, vamos a pensar sobre la, lo que han comentado el resto de las personas, todos tenemos que hablar y todos tenemos que compartir nuestras ideas y, y eso lleva tiempo. Y si en este momento no, no llegamos a una conclusión, no pasa nada, que tenemos todo el tiempo del mundo, porque lo importante es que todos estemos de acuerdo con lo que se ha decidido.
1: ¿Dirías que estamos hablando de sociedades donde la cooperación, el trabajo colectivo, la solidaridad grupal están más o menos generalizados?
0: Sí, es, eh, bueno hay muchísimas estrategias de apoyo mutuo. Eh, te puedo contar unas cuantas. Es, por ejemplo están las tontinas en, en el continente africano. Eh, son esos grupos eh, mayoritariamente mujeres que se unen, ponen una especie de, de bote diríamos aquí, ¿no? De, eh, reúnen dinero y bueno, pues eh, de manera rotatoria van eh, ese dinero lo van dando por sorteo, lo eligen por sorteo a la mujer a, a quien le dan ese dinero. Cuando ella lo necesita, ¿no? Cada una cuenta su, sus problemas y, bueno, pues eh, se hace un sorteo y se le, se le presta ese dinero y al, al de un tiempo, bueno, pues se vuelve a hacer el, la misma estrategia, ¿no? Eh, y, bueno, pues eh, nosotros tenemos la idea también de que este tipo de, de economía es economía eh, eh, informal, ¿no? Decimos, no es la economía oficial de los bancos o de... O de los créditos es, eh, decimos, sumergida. Y realmente es, es curioso que lo llamemos así cuando es una economía que lo que hace es eh, dar respuesta a, a la sociedad, a, bueno, a, la, a lo vital, ¿no? a, la, a la supervivencia, de, de cuidar la vida, ¿no? como dice Yayo Herrero.
1: Una e economía moral, ¿no? como sí. diría Thompson, ¿no? Que, no, que no está desvinculada de los propios valores de la propia comunidad, ¿no? que, uh -huh. que se somete a esos valores.
0: Sí, sí, también bueno ahí está el trabajo comunitario, que es lo mismo la minga, ¿no? en el País Vasco sería el Ausolán, eh, se trata de lo mismo, es, eh, son eh, pues eh, problemas reales, ¿no? es la realidad, ¿no? Eh, ocurre una, un problema y bueno hay que dar respuesta a eso y de manera comunitaria son otro tipo de economía que, que bueno no está eh, fuera no tiene, no es una esfera autónoma es una economía que, que bueno da respuesta a, la, a problemas sociales eh, políticos y morales e incluso religiosos también
1: pues Noemí nos vamos a quedar aquí es que ricasco por haber venido y y habernos ayudado a ponernos eh, esas gafas de, de antropólogo, de antropóloga.
0: Ver las cosas desde fuera, la extrañeza que decimos los antropólogos, pero también eh, analizando un poco la realidad cercana.
1: La extrañeza para luego, mm. luego buscar esos, esos, esos vínculos de unión, ¿no? Mm, eso es. Hasta aquí la linterna de esta semana. Volvemos en unos días con más temas, intentando mirar de otra forma, desde otro ángulo, con una iluminación bien elegida, un enfoque bien definido. Y no os voy a decir a estas alturas de qué pie cogea el que os habla. Salud y un abrazo muy fuerte.
2: face. Ten miles left to go Your boy be sitting at the bar So don't be late Yeah, cause Satan's Come to claim his debt You gotta pay up now It's time to be For a soul Well the graveyard digger With a smile on his face Welcome boys and girls To judgment day And I know life is hard And we're looking for a break But your evil deeds Will be no escape Watch what you do What you've done And where you've been Cause it always comes back the trouble at your door. They'll